0: Dejen de pensar en el candidato que viene, de si hay 50 candidatos participando. El mejor candidato soy yo, y por qué yo, porque esa empresa me debería escoger a mí, y tener muy claro el, el, el por qué soy yo ese mejor candidato. Si no pasaron en esa empresa, no pasa nada. Esta experiencia del proceso de selección los está formando para otras, eh, eh, otros procesos de selección. Siempre es una ganancia participar en un
1: proceso de selección. Bienvenido a este sexto episodio de nuestro podcast. Nos hemos reunido con el propósito de crear contenido en el que te contaremos historias propias y de otros. Anécdotas y conocimiento de diferentes temas de gestión de información y transformación digital. Deseamos retarnos a ser mejores en esta etapa profesional y ojalá podamos aportar algo a la tuya.
2: Continuando con nuestra sesión y nuestra serie, hoy hablaremos con una psicóloga que ha participado en procesos de selección de archivistas, y que luego de esa experiencia nos contará los aciertos y desaciertos que tenemos, en general, en este momento crucial. Queremos que disfrutes este capítulo, pero sobre todo, queremos que escuches atentamente la historia de Catalina Rodríguez, y llévate aquellos tips que te sirven para hacer una mejor entrevista de trabajo. Ahora sí, para entrar al gano, hola Catalina. Gracias por acompañarnos en esta aventura y por brindarnos un rato de tu tiempo para contar tu experiencia y ayudarnos a nutrir nuestra audiencia.
1: Hola
0: Vivier, un gusto poderlos acompañar en el episodio del día de hoy. Espero que sea muy gratificante para todos nuestros invitados que nos están
2: escuchando. Super Cata, muchas gracias. Nuestra primera pregunta es sobre ti. Cuéntanos rápidamente quién eres y qué haces y a qué te dedicas.
0: Bueno Didier, eh, mi nombre completo es Catalina Rodríguez Mora, eh, soy psicóloga egresada de la Universidad Nacional de Colombia con especialización en gerencia de recursos humanos de la Universidad de Tadeo. Tengo alrededor de 13 años de experiencia en procesos de gestión humana y um, una de las áreas de, de talento humano que me gusta mucho es la selección de personal. Entonces, bueno, quiero compartirles un poco de esta experiencia ya enfocada en, en los profesionales de, de archivistas.
3: Perfecto, Catalina. Queríamos preguntarte específicamente sobre los procesos de selección que has realizado. Normalmente, ¿qué es lo que buscan las empresas en un archivista? ¿En qué habilidades, capacidades y actitudes te fijas tú también en detalle al momento de la entrevista y del proceso de selección?
0: Sergio, mira, las, las habilidades que eh, se buscan en un profesional de, eh, de archivista es eh, básicamente que tenga capacidad eh, de análisis, esa es muy, muy importante, eh, planeación, capacidad para trabajar en equipo, eh, el tema también de la flexibilidad para poder dar a conocer también como su entender digamos, las, las distintas eh, estructuras de las organizaciones y poder también dar a conocer eh, y persuadir cuáles serían las mejores herramientas para un proceso de eh, sistemas de información. También el tema de la gestión del tiempo es muy importante y mm, digamos que tengan habilidades eh, técnicas muy fuertes, ¿no? que tengan un conocimiento eh, técnico en temas eh, de archivista y que estén también a la vanguardia. Hoy por hoy digamos que el mundo nos invita a que estemos muy a la vanguardia de lo que está sucediendo eh, y sí se, y si se solicita o sí si se busca que en los temas que actualmente, por ejemplo, ahorita en transformación digital tengan conocimiento de este tema.
3: Súper, súper Catalina. Queremos aclarar en este capítulo también que nuestro objetivo como tal no es generalizar. Eh, sabemos que la audiencia normalmente... Eh, puede ver esto como recetas o tips generales, pero es importante tener en cuenta que cada persona es un universo y un cuento aparte. Eh, pero pues con el objetivo de tener un, una panorámica completa, nos gustaría saber, desde tu perspectiva, cuáles son las habilidades que más se pueden apetecer, apetecer perdón, en un profesional archivista.
0: Bueno, sí, el tema de la generalización, como tú dices... Eh en muchos casos no digamos no uno lo tiene en cuenta, pero digamos que si lo vamos a hablar en términos, en rasgos generales, uno diría que la capacidad de planear es muy importante que los, los profesionales en sistemas de información archivistas lo tengan presente, ¿no? eh, que lo hayan desarrollado, eh, porque en este tema, en, en esta profesión se requiere mucho que puedan, digamos, como entregar productos o entregar servicios en un corto tiempo o en un tiempo destinado. Entonces sí tienen que tener esa capacidad. La capacidad también eh, para diseñar, ¿sí? porque tienen que también buscar soluciones a unas problemáticas que se les están presentando. ¿sí? Eh, presentar soluciones con unos recursos o unas variables que tenga pues, el caso específico que la persona vaya a estar trabajando. Eh, también se requiere la habilidad eh, de trabajar en equipo Porque aquí se trabaja con diferentes eh, profesiones interdisciplinarias Personas que no saben nada de archivística ¿sí? Personas que no saben para qué necesitan esto en su empresa O en su organización, o en su entidad, o en su dependencia Entonces, el, este profesional debe tener esa capacidad para poder comunicar ¿Por qué es importante, que se necesita y poder trabajar con los diferentes perfiles que se va a encontrar en las organizaciones? Eh, pues básicamente sería eso, Sergio. Eh, un profesional eh, con capacidades y habilidades en el tema de planear, analizar, evaluar como diferentes eh, variables eh, y poder poner como al servicio de la organización o la entidad o lo, donde estoy trabajando toda esta capacidad técnica que tiene para crear o generar nuevos sistemas de información y poder resolver las problemáticas que se presentan muchas organizaciones en los temas de archivo, que tal vez tampoco entienden la importancia que tienen los archivos. ¿no?
1: Muchísimas gracias Catalina imagínate todo lo que ya nos has contado y lo que viene porque si de perfiles hablamos, seguro que por tu escritorio han pasado muchas hojas de vida de archivistas o de perfiles relacionados con el mundo de la gestión de información. Porque no es lo mismo un perfil de un archivista a los de otras profesiones, un abogado o un psicólogo, un médico, un ingeniero. Y qué bueno que nuestra audiencia pues, sepa a partir de esa experiencia y ha hablado por un psicólogo ¿Cómo es esa imagen o ese perfil profesional de un archivista? ¿Qué nos puedes contar al respecto? ¿Cuál es ese perfil? Bueno, el perfil del archivista está basado en
0: el dominio técnico que conoce de los procesos de sistemas de información. ¿sí? Técnicamente debe conocer, eh, por ejemplo, ahorita el tema de, de archivos electrónicos. ¿no? Entonces, debe cuando uno entrevista a un archivista debe dar cuenta que técnicamente conoce las herramientas, ¿sí? Eh, dos, ahí el, el profesional en archivista muchas veces le cuesta como interactuar, eh, le cuesta como dar a conocer eh, lo, que, lo que tiene para ofrecer, ¿no? No voy a generalizar, pero sí... Cuando uno entra en la entrevista, son un poco más reservados y más rígidos eh, porque son muy esquemáticos frente a su, a su quehacer. ¿no? Eh, yo creo que en la medida que el, el profesional puede dar cuenta de que técnicamente sabe del tema y puede eh, generar eh, confianza en esa, en esa capacidad técnica que tiene, eh, ese perfil, digamos, de esa persona impacta mucho en las entrevistas y en los procesos que vaya a llevar a cabo. Entonces, generar como confiabilidad y confianza en lo que técnicamente puede aportar. Bien, eh,
1: ahondemos un poco sí. más en eso. Cuando tú dices esquemáticos, eh, recuerdo que generalmente um, algunos perciben el rol del archivista como muy cuadriculado cuando están haciendo capacitaciones. ¿Tú crees que eso es así? Sí, sí, en, en, el, el archivista en general, ¿no?
0: Porque no vamos a hablar de casos... Sí, 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 eh, sin generalizar, pero un patrón ahí. <ríe> ahí son como, en, digamos que para su labor y para su quehacer deben ser también esquemáticos para poder llevar como muy bien sus procesos y necesitan esa planeación esquemática, es decir, se requiere que sean esquemáticos, pero tal vez al dar a conocer esa información, eh, sí sería bueno que trabajen mal las competencias de comunicación y ¿sí? para dar a conocer ese conocimiento esos técnicos que ellos manejan muy bien sería como ahí el tema que quisiera como resaltar y es eh, muchos digamos los que se dedican como a la consultoría eh, lo tienen desarrollado y es entender que el que está ya escuchándome o al que le estoy dando a conocer cómo podríamos hacer este proceso mucho mejor en un sistema de información o cómo podemos solucionar este problema para que eh, el sistema de clasificación o el sistema de archivo o todo lo que quiere la empresa lo pueda llevar a cabo o mostrar la importancia, es que el profesional pueda dar a conocer de una forma eh, más clara y más sencilla al otro que no conoce nada de eso, entonces a veces como que se centran mucho en la en, en su parte, como si le estuvieran hablando solo a archivistas o a profesionales de, de información. Muy técnicos. Eh, muy técnicos, sí, Marcela, muy técnicos. Y entonces el otro que está allá, que no conoce, porque vamos a, a, a pensar que esto, este mundo de los archivos se da y se empieza a enamorar uno cuando lo conoce, pero cuando no, la mayoría de personas no entienden y no saben qué, para, por qué es importante, para qué es eh, y cómo podría ayudar a mi organización el, el poder tener los servicios eh, de un profesional de estas
1: cualidades. Ay, Entonces, has dicho dos cosas que me gustaría como, como que nos con contares. Eh, yo creo que también cuando llegaste al mundo de los archivos quizá no conocías el perfil profesional de un archivista, no sabías que de pronto ni existíamos. Es algo que muy frecuentemente nos pasa en el gremio y nos preguntan. ¿y ¿Y eso se estudia? ¿Y eso hasta qué nivel se estudia? ¿Y para qué eso? Cuéntanos cómo fue tu proceso de llegar a conocer que existe un gremio de archivistas.
0: Marcela, sí, antes de, de trabajar en, eh, en este mundo de los archivos, realmente no los conocía, no, no sabía que, se, que había una carrera, que se o varias carreras más bien, que se enfocaban a... a este tema tan importante que hoy lo veo muy importante para todas las organizaciones entonces en la aproximación fue como eh, sistemas de una carrera, hacen qué es lo que están haciendo, por qué es tan importante esto eh, y fue encontrarme con un, un mundo muy interesante porque definitivamente en todo lo que hacemos se necesita una organización, voy a hablar como del ámbito personal de los archivos de uno ¿sí? y uno a veces no sabe cómo organizarlos ni sabe para qué ni cómo y después es un desorden, entonces desde ahí lo más chiquitico que es como la organización de los archivos propios uno entiende que es muy importante este, esta profesión y todo lo que brindan pues eh, digamos dime.
1: no, no, sí que, sí que está buenísimo <ríe> pues ayudan digamos
0: como a poder organizar y poder entender cuál es eh, el valor que tienen los archivos en el presente en el pasado y hacia el futuro y cómo podemos conservar esos archivos y cómo todo lo que hacemos en todas las organizaciones en todo, lo, en todo el mundo se interactúan a través de los archivos, ya sean físicos o electrónicos entonces eh, sin lugar a dudas es una profesión que aporta mucho eh, al mundo no, en general, desde que privado y, y lo público.
1: Maravilloso lo que nos has contado Catalina y seguro que esas hojas de vida que has recibido y todos los procesos de entrevista que has tenido, eh, pues ya nos has contado algunos tips que podemos mejorar, ¿no? Los temas de comunicación, de la asertividad, de cómo movemos los temas y cómo nos empoderamos y llegamos a la gerencia y podemos hacer que las organizaciones pues brillen con su gestión de información a partir de cómo nosotros los archivistas también sabemos transmitir el mensaje. Pero seguro que en todo ese proceso has encontrado más errores que normalmente se cometen. Entonces, Cuéntanos qué podemos más mejorar en esas entrevistas y, sobre todo, a partir de esa experiencia, danos tips de qué podíamos hacer para, para que esos errores sean evitados y podamos ser más asertivos con un proceso de selección.
0: Bueno, digamos, estos son eh, los principales tips que les podría como recomendar o sugerir aplican para, para todos los procesos de selección, pero digamos que en el perfil de, de las personas que se dedican a la gestión de información, podríamos decir como uno, que sean mucho más eh, tranquilos en el momento de la entrevista, es decir, que puedan mostrarse tal cual como son, eh, que puedan mostrar cuáles son sus habilidades y sus fortalezas, Siempre como que recomiendo que piensen que es una, una charla, no una entrevista. Yo sé que a veces es difícil pensar eso, pero realmente es lo que hace que en la entrevista te puedas sentir más cómodo y es pensar que estás en una charla con alguien que ya conoces y así te puedes mostrar mucho más cómo eres. Eso es fundamental en la medida en que el, el participante, el candidato se muestre, da más oportunidades que el entrevistador pueda ver sus capacidades y sus habilidades. En el perfil, en la persona profesional, en, en gestiones de información o archivista o profesional del sistema de, de información, es importante que pueda comunicar mucho más, no que hable más, porque a veces... Hablan solamente lo necesario. ¿sí? Y en la medida en que pueden contar mucho más sus experiencias eh, laborales, que, cuáles fueron sus eh, situaciones de éxito, cuáles fueron sus aciertos, cómo pueden, en una situación poder mostrar cuál ha sido como la planeación para poder llevar todo un proceso eh, en los que hayan participado, en esa medida que puedan mostrar más elementos, van a dejar ver... Eh, la parte técnica que conoce, es decir, no necesariamente se tienen que basar en lo técnico, sino en el ser que son, ¿sí? en las capacidades que tienen para poder eh, desempeñar eso técnico y traducirlo a lo que se espera en las organizaciones que hoy por hoy está muy enfocado a poder gestionar a través de las personas. ¿no? Entonces, eh, es en la medida en que puedan mostrar mucho más... Eh, Mostrar mucho más sus capacidades de, de, de trabajar en equipo, eh, yo creo que es fundamental. En este, en este perfil, trabajar en equipo se vuelve algo muy, muy esencial.
2: Estos tips que Catalina nos ha dado están geniales, realmente es algo que nunca se lo cuentan, es algo que nunca lo aprendes y muchísimo menos en la universidad te lo, te lo cuentan, solo lo podría hacer una persona que lo vive como un psicólogo como es el caso de Catalina. Realmente esto es para anotarlo y grabarlo en nuestro día a día cuando nos enfrentamos a diferentes procesos de selección y entrevistas. Ahora vamos a entrar, Catalina, en un tema y son los temas económicos. Siempre suelen ser el talón de Aquiles en los procesos de selección. ¿Qué tanto influyen las expectativas de los candidatos en temas económicos al momento de elegir a un candidato?
0: Bueno, Didier, eh, la expectativa salarial es muy importante en un proceso de selección, tanto para la persona que está participando como para la organización o la entidad que está en búsqueda de ese profesional. Yo que sugiero que las personas que están en búsqueda del trabajo hagan una tarea eh, pre a las entrevistas y es que busquen cómo está salarialmente, cuál es el rango salarial eh, de su profesión. Digamos que si tienen especialización, maestría, doctorado, otros cursos que les hagan ser diferenciales en, en el campo en el que se están moviendo. Eh, puedan investigar, hoy pues con el tema de la información, el acceso a la información que tenemos a través del internet, pues es muy sencillo poder eh, investigar esto y mirar un rango salarial entonces, en el sector privado de farmacéuticas, están más o menos en tanto, en el sector público, nación, están en tanto, en el sector público distrital, están en tanto en, en otros sectores económicos, en cuanto estaría el rango salarial de acuerdo a mi eh, perfil profesional, eh, digamos, en temas ya de, de, de estudios y años de experiencia. Este ejercicio les va a permitir que en el, en el proceso de selección en el que están participando tengan eh, un rango en el cual se puedan mover ¿sí? y puedan, digamos, solicitar ese, eh, ese salario. Entonces, si el rango salarial voy a colocar un ejemplo en el sector eh, farmacéutico que digamos es uno de los sectores o de, que pagan muy bien o en el sector financiero eh, está alrededor de un profesional con dos, tres años de experiencia eh, sin especialización en un rango de tres millones de pesos y mi aspiración salarial eh, de pronto va a ser superior, sé que es posible que ya lo que me vayan a ofrecer no esté dentro de ese rango y me salga pero si ya es con una especialización un estudio eh, de posgrado ya sube a 5 millones a 5 millones 500 esto estoy hablando de, de, de salarios digamos de trabajo eh, de contrato no de prestación de servicios sino de contrato laboral y eso tiene una serie de beneficios eh, extralegales también que les sube la compensación salarial al año entonces, importante que hagan ese, ese ejercicio de buscar cuáles son los rangos salariales, qué diferencias tengo si es un contrato de prestación de servicios en el sector público, en el sector privado, porque hay una, una serie de descuentos también que tengo que tener en cuenta, y cuáles serían, digamos, esos beneficios si es un contrato de laboral, eh, la compensación anual, cuánto sería. Que hagan todo ese ejercicio les va a permitir tener más herramientas en el momento de presentarse en un proceso de selección y tampoco estar tan desenfocados en lo que, eh, en lo que digamos están solicitando frente al, al sector económico en el que se están presentando. Eh, muchas veces, de pronto, también uno encuentra candidatos que cuando uno les pregunta sobre su aspiración salarial, colocan algo muy, muy bajito y eso también pues lo saca del proceso, porque uno dice, sí está solicitando un salario tan bajito frente a las expectativas que tiene la organización eh, de lo que podría estar eh, en remunerándole, pues hace que uno diga, bueno, de pronto es que el proceso o lo que nos va a aportar no está tan a la altura de lo que estamos buscando. ¿sí? Genera de pronto esa, esa duda. Pero muy seguramente este candidato lo está haciendo es porque eh, lleva bastante tiempo sin trabajo o eh, no tiene la referencia de cuánto estarían pagando en ese sector económico al que se está presentando. También puede suceder que de pronto soliciten algo muy alto y pues no se ajusta. Ahora, hay, hay, siempre también es importante que ponga como un mínimo y un máximo, porque en eso también, si la persona tiene un perfil muy interesante para la organización, lo que va a terminar uno a veces haciendo, hay, algunas organizaciones tienen como la... La, la oportunidad de negociar esos salarios o esos eh, contratos, ¿no? esos honorarios. Entonces uno dice, bueno, tenemos, estamos en 7 millones, eh, pero esta persona nos puede aportar esto, 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 eh, los procesos que ha llevado en otras organizaciones han sido de éxito por esto, esto, porque en la entrevista uno no pudo evidenciar todo eso, y pues uno podría decir, ok, nos vamos y le podemos subir tanto, de acuerdo a lo que la persona quiere, porque no queremos perder ese talento. Entonces es importante que hagan el ejercicio de poder revisar cuál es la escala salarial en el sector económico que se están presentando.
3: Catalina, cerraste tu pregunta con un tema muy importante y pues quería comentarte y comentarle a la audiencia también que eh, fue algo de lo que hablamos si no estoy mal en el segundo o en el tercer capítulo y es de negociar el salario, ¿cierto?, eh, yo en muchos en muchos casos he utilizado esta técnica de negociar dependiendo obviamente del nivel de confianza de la persona con la cual me estoy entrevistando eh, y pues he desarrollado algunas habilidades en torno a esa negociación me gustaría escuchar de parte, de parte tuya eh, Catalina cuál consideras que es la mejor estrategia que puede utilizar un entrevistado para llegar al punto de negociación y cómo debería darse ese ejercicio de negociar el salario
0: Bueno, eh, Sergio eh, siguiendo, digamos, frente a lo que les estaba recomendando en la anterior pregunta si yo, candidato, tengo un marco de referencia de cuánto está la escala salarial, el rango salarial en este sector que me estoy presentando a proceso de selección, eso me va a dar una ventaja competitiva y es yo realmente frente a lo que estoy buscando y estoy necesitando para mi desarrollo personal, eh, ¿cuál sería mi rango salarial? Combino eso con lo que está en el, en el sector al que me estoy presentando y coloco mi rango, es decir, ya tengo claro que yo no podría eh, hacer este trabajo y por debajo de tal, ¿sí? Al tener ese valor... Eh, muy claro, me va a permitir que en el momento en que me pregunte sobre la escala salarial o cuál es mi aspiración salarial, yo pueda siempre decir por encima de lo que estoy pensando o de lo que realmente me quiero ganar. También tener muy en cuenta, y eso es importante, que lo, que lo revisen y es ¿qué es lo que esperan de mí como profesional en este trabajo? ¿Cuáles son los retos que voy a tener? ¿Cuáles son digamos también eh, las ganancias a nivel personal y profesional, no netamente económico, sino todo eso que puedo eh, crecer como persona y como profesional, que también es un valor agregado, ¿no? Entonces es también poder analizar esos, esas variables porque de pronto el salario que estoy buscando es mucho mayor, pero lo que esta empresa me puede ofrecer en términos de desarrollo profesional sea un valor eh, agregado que me permita, digamos, también negociar ese salario. Entonces, una vez que ya tengo como claro todas estas variables, cuando me pregunten, porque no en todos los procesos de selección les preguntan cuál es su aspiración salarial, porque en muchos ya de pronto se ha dejado claro cuál es el, el salario para este, para este empleo o para este contrato, eh, cuáles son los honorarios en el caso de contrato. Entonces, eh, siempre irse, eh, la sugerencia que les puedo hacer es que se. Digan un valor por encima eh, de lo que ustedes están, están pensando o están queriendo obtener en este trabajo. Eh, y dejen abierto, y digamos que dejen abierto la posibilidad de negociarlo. Es decir, eh, yo estoy esperando 6 millones, pero voy a decir que mi aspiración salarial está alrededor de 7 millones. Y cuando lo pones en alrededor, ya el entrevistador sabe que tiene su margen de diferencia. Eh, dices y complementas tu respuesta diciendo el por qué es importante que te den de ese salario ¿sí? y resaltas, digamos, tus capacidades eh, y resaltas el valor agregado que va a tener esta compañía, esta organización, esta entidad contigo al contratar. Por qué es necesario que te paguen eso, pero dándoles argumentos del valor que van a tener al ser la persona que contratan con ese, con, con ese valor eh, salarial.
2: No, estamos cargados de tips, estamos cargados de aprendizajes, estamos cargados de un montón de conocimiento que si no lo empezamos a aplicar vamos a seguir perdiendo esas oportunidades. Ahora Catalina, hablemos un poco sobre las fortalezas y debilidades de los candidatos. Porque cada candidato debe conocerlas. Es fácil para un entrevistador que ha pasado que identificas en un proceso de selección.
0: Eh, Diner, mira, um, el entrevistador, digamos que tiene bastante entrevista, bastante experiencia en entrevistas. Entonces, no solo es el lenguaje lo que está diciendo el candidato, lo que da cuenta, sino también el lenguaje no verbal. Entonces, cuando la, cuando se les pregunta sobre el tema de fortalezas o aspectos a mejorar, yo normalmente en mis entrevista no digo debilidades porque ya cuando le colocas en el pensamiento al otro una debilidad, ya automáticamente la persona se protege, ¿no? Y no es tan sencillo poder hablar de esas eh, debilidades. Entonces yo siempre les pregunto por aspectos a mejorar, porque esa debilidad, si lo ves en, un, en, una, en otro aspecto, es eh, digamos, desde otro ángulo, es un aspecto que puede estar la persona mejorando, obviamente si quiere mejorarlo, ¿no? Entonces siempre les pregunto por aspectos a mejorar. Y ahí sería otro tips que les quiero dar, y es todos ustedes cuando estén en una entrevista y tengan que hablar de sus debilidades, no las piensen como debilidades, piénsenlas como aspectos en los que están trabajando y en los que quieren seguir trabajando. Si no has eh, trabajado esos aspectos, la invitación es que a, a, a que empieces a trabajar en esos aspectos que sabes que en los procesos de selección o en tus anteriores experiencias laborales han sido dificultades eh, o han sido como eh, cosas que no te han dejado de pronto avanzar en, en los trabajos. Y es que empiezas a buscar cómo puedes mejorar para que en la entrevista siguiente puedas mostrar que ya la estás trabajando. Entonces, uno se da cuenta de esas habilidades de esas fortalezas, por lo que le dicen, pero también por lo que no dicen. Si yo les pregunto a ustedes ahorita cuál es la fortaleza, Sergio, tus dos principales fortalezas, las vas a, a mencionar, pero quizás realmente no son tus fortalezas, sino es algo que me estás diciendo. Pero cuando yo te pregunto que me cuentes una situación de tu actual trabajo o tu anterior trabajo en el que das cuenta de esa fortaleza, por ejemplo, en la planeación, Tú me vas a contar una situación en la que me vas a dejar ver que realmente pudiste poner, en, 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 pudiste poner tu planeación en juego, ¿no? Tú pudiste darte cuenta que tu planeación te llevó a alcanzar ese objetivo. Entonces, una recomendación para todos es que en las entrevistas traten de mostrar situaciones en las que den cuenta de esas habilidades que son sus fortalezas, que ustedes consideran que son sus fortalezas. Piénsenlas antes de ir a la entrevista y es cuáles son las dos situaciones que yo puedo contar en las que realmente mi fortaleza da cuenta que la tengo ¿sí? y que no es algo que solamente estoy diciendo, sino que realmente si soy una persona que planeo es porque hago esto, esto y esto y puedo dar ejemplos claros de esa, de esa fortaleza. Y en los aspectos a mejorar, pues eh, si han hecho ustedes un análisis antes de ir a la entrevista, siempre tienen que, que, que pre eh, que prepararse para ir a una entrevista y en la preparación tienen que tener en cuenta es cuál empresa estoy yendo, a qué entidad estoy yendo, eh, cuáles son las fortalezas de esa entidad a qué se dedica la entidad eh, por qué están necesitando el perfil que están buscando mío ¿Sí? eh, y ahí también digamos que ustedes pueden digamos que dirigir sus aspectos a mejorar en cómo los están mejorando y cómo podrían apostar desde ahí a la, a la, al rol que les están solicitando en ese momento. Sería como eso. Es decir, el entrevistador, Didier, se da cuenta de si las habilidades, o pues eso esperamos que los entrevistadores se den cuenta de si esas habilidades en términos de fortalezas o aspectos a mejorar son las que lo está, están mencionando el candidato o no lo son.
1: Muchísimas gracias. Hasta ahora yo creo que todos estamos así súper atentos y con la libreta lista. Pero mira que en este tiempo, eh, ya pues después de la pandemia, el trabajo en casa, de toda la virtualidad, pues eso también hizo que cambiaran las formas de las entrevistas en medios virtuales. Y cuéntanos si, esa, si es fácil detectar esas habilidades y fortalezas de los candidatos o esos aspectos a mejorar y también cuéntanos cuáles serían esas estrategias para lograr una entrevista virtual exitosa.
0: Bueno, Marcela, sí, con todo este eh, reto que nos puso la vida, eh, pues ha hecho que, que los procesos de selección hoy por hoy sean encaminados a todo el tema virtual. Sin embargo, tengo que mencionarte que sí, eh, el, las entrevistas o los procesos de selección eh, remotos. Eh, pues ya tienen un gran desarrollo a nivel global y pues a nivel de nuestro país entonces la entrevista hace parte de un proceso de selección pero también están todas las pruebas eh, psicológicas y psicotécnicas que hacen diferentes organizaciones estas eh, digamos que ayudan a tener más eh, criterio para poder seleccionar al candidato entonces la entrevista hace parte de todo un proceso de selección. Hay muchas empresas o entidades donde solamente se quedan con la entrevista y esta tiene que digamos, dar cuenta de poder eh, proyectar que, eh, las habilidades o las, las, las competencias, eh, mejor dicho, que este, este candidato tiene y cómo las va a poner a, a funcionar en lo que estamos buscando con este, con este perfil solicitado. Entonces, en la entrevista virtual, eh, digamos que principalmente se debe hacer con cámara, o sea, se deben preparar para que sea con cámara, para que el entrevistador pueda tener ese contacto eh, más un poco más cercano con el candidato, porque solo por voz eh, uno tiene algunos elementos, pero pierde otros aspectos ¿no? a ser evaluado entonces en la medida en que se puede hacer por cámara mucho mejor así que para que vayan pre preparados porque sé que hay muchas personas que no les gusta estar frente a una cámara que les coloca los coloca un poco nerviosos entonces empezar a trabajar en que va a ser por medio de cámara sí eh, dos que la luz en donde vaya a estar la persona eh, sea una luz que pueda visualizar muy bien al candidato es decir que el candidato se sienta cómodo en el, en, el, en el sitio en donde se está presentando a través de la cámara del computador o del celular y ¿sí? que se sienta muy cómodo. Eh, para el entrevistador suscita unos retos importantes porque el lenguaje no verbal que es muy importante en las entrevistas uno eh, digamos que puede estar perdiéndolo un poco porque solamente va a estar viendo la parte digamos si solamente la cámara hace ver el, la parte superior de la cara, pues del cuerpo, solamente la cara, pues se pierde todo eh, el manejo de las manos que también dan cuenta de muchos aspectos. Entonces, en lo posible que sea con una cámara que pueda verse de la mitad del cuerpo hacia arriba, sí, para que tengan como más elementos eh, y para que también se sienta más cómodo el candidato. Mm, sí, se pueden, digamos que sí se sí se identifican las habilidades, porque como les contaba anteriormente, en la medida en que el candidato cuente situaciones en las que deje ver eh, su, sus aspectos técnicos, su conocimiento técnico, pero también sus habilidades y competencias, pues hace que eh, uno pueda como identificar las características que está buscando en ese empleo específico. Entonces, uno, que se preparen, digamos, para las entrevistas de forma virtual. Dos, hoy en día en, en, en Internet van a encontrar como muchos tips y muchos también herramientas de todas las, eh, también de las pruebas eh, psicológicas que se hacen. Muchas son contrarreloj, entonces que pueda manejar también el tiempo. Eh, sería como los, las recomendaciones o como los temas que podría decirte en cuanto a la virtualidad que se vive en los procesos de selección.
3: Gracias Catalina. Eh, vamos a ir, a ir cerrando ya esta entrevista y hay un asunto que es muy común al, al gremio de los archivistas y es que, obviamente también sin generalizar, y es que eh, solemos dar la imagen de que somos un gremio que cambia constantemente de trabajo, ¿cierto? Que digamos que la movilidad laboral de cada de cada profesional es es muy fuerte, la rotación es muy alta. Tú cómo crees que influye esto en los procesos de selección?
0: Mm, Sergio, mira, hay eh, profesiones como esta que por su mismo actuar hace que haya esa movilidad, porque trabajan muchas veces por proyectos. En el proceso de selección es importante que mencionen o okay, que dejen ver que no es que, se están, eh, que dejan un proyecto sin terminarlo, sino que se han movido es porque hacen un proyecto, lo finalizaron, iniciaron, lo finalizaron, no lo dejaron, sino que ya arrancan a otro proyecto, que muestren que es por eso, ¿no? y no que es una inconstancia del, 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 del candidato, porque también se podría entender así si no dejan ver muy bien que es porque tenían que ya terminaron este proyecto y e iban para otro. Podría ser que dejaron en la mitad un proyecto y eso sí es negativo en un proceso de selección, porque lo que se busca es que para la persona que estoy contratando, la que voy a contratar, me lleve a cabo todo para lo que lo estoy contratando. Entonces, si uno ve en su hoja de vida de este candidato que hay mucha movilidad, pero no en la entrevista uno no puede... Eh, cuenta que ha sido por unos proyectos ya finalizados, entonces sí sería algo negativo. Pero si se ve que ha sido porque sencillamente tiene diferentes proyectos y los ha cerrado muy bien y puede dar cuenta de eso, pues no, no, no sería negativo, sino lo que muestra es que es una persona que está constantemente creciendo a nivel profesional y que está, digamos, que lo que trae de una empresa le puede ayudar a otra o de una organización a una entidad diferente, ¿no? Y que tiene una visión también amplia. Eso, eso puede ser también entendido como una fortaleza, porque te has podido nutrir como candidatos de diferentes eh, puntos de vista y sobre todo de diferentes sectores. Entonces, eso puede, si lo muestran muy bien, eh, puede ser una fortaleza en los procesos de selección.
3: Excelente. Hay una pregunta que está asociada obviamente con este tema de, de la movilidad y de la rotación y es lo que más lo que más valoran las empresas. ¿Qué se valora más? ¿Un perfil que trabaja por proyectos y que normalmente tiene, tiene eh, hitos y éxitos de corto o mediano tiempo o un perfil que está durante muchísimos años dedicado y entregado a una organización? ¿Qué resulta más atractivo al momento de, de un proceso de selección?
0: Sergio, eh, aquí mmm, pues mmm, te tengo que decir que me causa como, eh, esta pregunta siempre la hacen los candidatos, porque a veces dependiendo, esto depende, depende de la entidad, depende de la organización y depende del sector. Hay sectores en los que es mejor que la persona tenga una estabilidad, porque lo que están buscando en este proceso de selección es que la persona, todo ese conocimiento de la organización, no en un año se vaya y pues tengo que volver a hacer transferencia de conocimiento a una persona nueva. Entonces están buscando que sí sean personas que tengan mayor eh, nivel de estabilidad en los trabajos anteriores. Pero la, hay muchas empresas que la dinámica de lo que buscan es que sea una persona que haya sido más... Eh, que se haya expuesto a más variables y que tenga mayor capacidad de resolución de, de problemas, porque en la medida en que tú estás cambiando de una empresa a otra, tienes que uno entrar en acción muy rápido, o sea que tu capacidad y tu curva de aprendizaje es mucho más rápida, y entregar productos en un corto tiempo. Entonces depende para qué organización vayas o para qué proyecto vayas. Eh, ¿Qué se valora más? Los dos. Los dos están bien valorados porque... Como les estoy mencionando, depende de lo que esté buscando la, la entidad y también depende de lo que esté buscando el candidato. Si eres un candidato que estás buscando estabilidad, no, no busques proyectos cortos. Trata de buscar empresas que estén buscando un profesional de base en, 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 en sistemas de información, en archivista, pero que sea un empleo de base que requiera esa, esa empresa. Eh, ahora, el que tengan varios proyectos, eh, pues digamos que a estas personas que les gusta estar en diferentes temas, es una ganancia muy buena para fortalecer competencia. Entonces depende, Sergio, yo diría que las dos son válidas y son buscadas por las organizaciones.
2: Bueno, Catalina, siempre será un agrado para nosotros tener invitados de lujo como tú, cargados de experiencia y conocimiento para aportarle a otros y a nosotros también. Ya para cerrar te abrimos el micrófono para que nos compartas algo más que creas que es de utilidad para nuestra audiencia, tips, consejos, entre otros, que puedan servirles para enfocar correctamente una entrevista y, de golpe, que la próxima vez pongan en práctica todo lo que aprendieron en este episodio.
0: Dear, eh, bueno, me gustaría finalizar eh, diciéndole a nuestros queridos oyentes que mmm, en un proceso de selección eh, lo más importante es que puedas mostrar quién eres, tanto en todo el tema, de, digamos, de tu formación, eh, pero hoy por hoy las empresas valoran mucho el ser, las competencias del ser, entonces que puedan mostrar quién eres. Eh, que trates de, de que en todo el proceso de selección seas muy honesto con lo que tú también quieres, porque muchas veces por estar buscando el trabajo eh, dejamos de lado que tal vez esta empresa para la que me estoy presentando el, la misión o la visión de esta empresa no es algo que vaya con mis intereses y con mis valores o con lo que yo estoy buscando. Y entro ahí a esa empresa, me seleccionan y ya de entrada voy a estar no alineado con lo que estoy buscando también en desarrollo personal y profesional porque no está alineado con esa empresa. Entonces, importante para todos que tengan muy claro qué les gusta, qué quieren, digamos, a nivel personal y profesional, para saber si en esa empresa o en esa organización a donde me estoy presentando si está alineado con lo que yo quiero. ¿sí? También eh, que puedan, eh, digamos, eh, las competencias que ustedes han podido identificar que son sus fortalezas, las sigan trabajando, ¿sí? independientemente si están en un proceso de selección o no. En la medida en que ustedes puedan estar, ustedes puedan estar eh, fortaleciendo esas competencias, les va a ayudar que en cualquier proceso de selección sean evidentes esas competencias. Y en esos aspectos que ustedes han identificado que deben eh, mejorar, busquen, eh, ya sea por el tema de internet o por medio de libros o por medio digamos, de, de diferentes estrategias, el poder fortalecer esas competencias y trabajar en esos aspectos a mejorar para que cada vez sean profesionales eh, mucho más alineados a lo que ustedes quieren. Eh, el proceso, hay un, un aspecto que también quisiera mencionar y es el liderazgo. Todos en la medida del trabajo que tengamos, es importante, sobre todo en este perfil, que trabajen en el liderazgo, porque um, los procesos o las, las tareas, actividades que están desarrollando, siempre requieren esa competencia de liderazgo para poder mostrar a los otros por qué es importante lo que están haciendo y cómo va a generar cambio en esa organización. Eh, también tener presente como el manejo del tiempo en los procesos de selección y, y bueno, que se note mucho la motivación que ustedes tienen en participar en ese proceso. Tengan presente que el proceso de selección se, tiene, se está haciendo desde el momento en que ustedes envían su hoja de vida, en el momento en que les hacen la primera llamada, ahí ya se está haciendo el proceso de selección. Muchas veces en la forma en que contestan esa llamada, la cuenta mucho de la persona que, que, que vamos a invitar al proceso de selección. Entonces también tener como muy claro que si dijeron que enviara, enviaban un documento, la hoja de vida o algo adicional que les pidieron y le dijeron que lo enviaban en 10 minutos, si dijeron 10 minutos son 10 minutos, si dicen media hora es media hora, porque ahí ya están dando cuenta de ustedes cómo eh, van a tener esas herramientas en el trabajo frente al compromiso. Básicamente sería como eso, Didier, Sergio y Marcela, eh, invitarlos a todos los eh, oyentes a que trabajen mucho en sus competencias y en, cuando estén en un proceso de selección saber que el mejor candidato son cada uno de ustedes. Dejen de pensar en el candidato que viene, de si hay 50 candidatos participando. El mejor candidato soy yo. ¿Y por qué yo? Porque esa empresa me debería escoger a mí y tener muy claro el, el, el por qué soy yo ese mejor candidato. Si no pasaron en esa empresa, no pasa nada. Esta experiencia del proceso de selección los está formando para otras, eh, eh, otros procesos de selección. Siempre es una ganancia participar en un proceso de selección.
1: Gracias, Catalina. Nos quedamos con un episodio lleno de elementos que seguro son de utilidad para toda nuestra audiencia. Nos resta dejarte la invitación abierta para que nos acompañes más adelante en nuevos episodios y sigamos construyendo lazos de amistad y de conocimiento que nos sirvan a todos.
0: Muchas gracias a todos, les deseo eh, un feliz día, tarde, noche para nuestros oyentes en el momento que tengan la oportunidad de escucharnos y que puedan compartir este episodio, eh, pues a todos los compañeros, amigos o familiares que consideren que les es de bastante utilidad. Muchas gracias
2: a todos. Bueno, hemos llegado al final de nuestro episodio. Eh, recuerden que somos arroba Contacto Podcast. Si te gustó nuestro episodio de hoy, comparte, comparte, comparte. Recuerda que queremos llegar a muchas personas que sabemos que les van a servir todo el contenido que traemos en Contacto Podcast. Bueno, eh, entonces esperamos vernos de nuevo y hasta la próxima.